0: Herzlich Willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht, normalerweise. Aber was ist schon normal? Die Corona-Krise bestimmt unseren Alltag und damit auch unser Arbeitsleben. Darum haben wir uns entschlossen, fünf, vielleicht auch sechs extra Episoden zum Thema Arbeit und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona zu produzieren und zu veröffentlichen. Das passiert innerhalb der nächsten drei Wochen. Heute, am 27. April 2020, senden wir den zweiten Teil. Am nächsten Montag folgt der Teil 3. Meine Gesprächspartner sind Dr. Eberhard Kiesche in den ersten beiden Teilen und Professor Wolfhard Kode in Teil 3 und Teil 4. Die beiden haben einen sehr hilfreichen und wichtigen Leitfaden für Betriebe und Beschäftigte veröffentlicht. Eben zu diesem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona. Diese Broschüre ist im HC Beck Verlag erschienen. Die Daten dazu findet ihr, finden Sie in den Shownotes oder und auf unserer Webseite. Außerdem hoffen wir, als ein gutes Praxisbeispiel den Betriebsratsvorsitzenden von Volkswagen in Braunschweig für ein Gespräch zu gewinnen. VW ist es gelungen, sehr schnell eine Pandemie-Gesamtbetriebsvereinbarung abzuschließen, die auch in diesen Tagen zügig umgesetzt wird. So hoffe ich, dass wir in den nächsten Tagen bereits einige Tipps und Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis bekommen. Aber wir machen zunächst mit Eberhard Kiesche weiter. Er ist zusammen mit Wolfhard Kote Autor der oben angesprochenen Broschüre. Seit über 25 Jahren ist er als arbeitnehmerorientierter Beratung für Interessenvertretungen tätig. Unsere Hörer kennen ihn bereits als Datenschutzexperten und als Autor diverser Fachbeiträge zu den Themenschwerpunkten Arbeitszeitgestaltung, Beschäftigten-Datenschutz und eben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Eberhard Kiesche fasst zu Beginn die für ihn wichtigsten Punkte aus dem ersten Teil unseres Gespräches zusammen.
1: Ja, also ich denke, die Organisation ist ganz wichtig, ja. dass man die überprüft im Betrieb, in der Verwaltung. Und wir haben auch schon deutlich gemacht, dass so ein Krisenstab, das auch verdeutlicht, wie dringlich das Ganze ist. Insofern, den würde ich tatsächlich einrichten. Und äh, der Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertreter und Personalrat darf nicht vergessen werden. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, du hast ja auch den Pandemie-Koordinator schon mal sehr stark herausgestellt. Und das ist eben wichtig, äh, das soll nicht der Betriebsart sein, weil der eben fachkundig beraten werden soll. Das muss eine wirklich wichtige Führungskraft werden, die dann diese Arbeit des Koordinators richtig übertragen kriegt. Und da rate ich auch zu einem ganz engen Kontakt zur Interessenvertretung, weil ganz vielfach eben Mitbestimmungsrechte betroffen sind, sei es eben ja, Ordnung und Verhalten, sei es eben äh, aufgrund technischer Kontrolleinrichtungen oder es der Arbeits- und Gesundheitsschutz Es geht im Grunde nicht ohne die Mitbestimmung. Ne? Und man muss wissen, da kann natürlich auch... Das Thema Kurzarbeit eine wichtige Rolle spielen und dazu braucht man die Betriebsräte und dazu braucht man auch eine Betriebsvereinbarung. Ne? Da werden wir aber noch dazu kommen. Dann äh, ist es wichtig, ja, dass das sowas wird wie Routine. Ne? Nicht nur einmal gemacht, sondern im Grunde jetzt und äh, die Virologen sagen ja auch, dass es vielleicht dann doch länger dauern kann dass es vielleicht ein, zwei Jahre dauert, dass man dann diese Routinen einrichtet. Und ein Beispiel ist, glaube ich, auch die Kooperation dann mit den lokalen Gesundheitsämtern. Und wir hatten in Bayern ganz am Anfang das Beispiel eines Automobilzulieferers, war Basto und da war eben eine chinesische Kollegin, die hat eine ganze Reihe anderer Mitarbeiter angesteckt und da lief die Kooperation und der Umgang mit diesem Einzelfällen sehr, sehr gut und da muss im Grunde Routine hineinkommen, ne? so dass man auch seine äh, Leute in den Gesundheitsämtern kennt, dass sie möglichst mehr äh, Ansprechpartner haben, dass man die telefonisch oder per E-Mail gut erreichen kann. Dann ist schon deutlich geworden, dass wir die Arbeitsschutzexperten brauchen. Es geht nicht ohne. Und ein Betriebs- und Werksarzt, der kann eben auch äh, die äh, Biostoffverordnung lesen und auch das ganz gut eintüten und der oder äh, sozusagen umsetzen, was gemacht werden muss. Und der Betriebsarzt der ist auch gefordert. Also ich habe mich mit der arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung beschäftigt, die 2013 geändert worden. Es ist immer noch ein ja, es ist immer noch nicht so, wie sich der Gesetzgeber das vorgestellt hat. Aber hier im Falle von Covid 19 brauchen wir dass das Angebot arbeitsmedizinischer Beratung darauf ausgerichtet wird und ausgeweitet wird. Es muss als Angebotsuntersuchung vorgehalten werden. Dann kann ich mir vorstellen, dass verstärkt Wunschuntersuchungen kommen. Es nehmen ja auch die Ängste sehr stark zu. Besonders, und das haben wir dann in Kapitel 1 beschrieben, als die Menschen die Laster der Armee mit den toten Menschen in Italien weggefahren haben, das das hat ganz stark Ängste verursacht. Insofern brauchen wir diese äh, arbeitsmedizinische Vorsorge und es gibt jetzt einen neuen Arbeitsschutzstandard, der noch nicht äh, die endgültige Fassung hat des, äh, der Bundesregierung. Und die betonen das nochmal ausdrücklich, dass das nötig ist. Und sie sprechen auch von telefonischer Beratung, ne? also dass man ihn auch erreichen kann als Beschäftigter, wenn man zum Beispiel Risiko äh, Risiko zur Risikogruppe gehört oder bei schwangeren Frauen. Aber das, äh, dann haben wir noch den Arbeitsschutzausschuss und äh, der Krisenstab ist eine Sache und ich würde jetzt nochmal so unterscheiden wollen. Analytisch Krisenstab kann sich eben auch mit vielen, ja, arbeitsrechtlichen Problemen auseinandersetzen, mit Kurzarbeit oder mit Versetzung oder wir haben das Thema, was wäre, wenn, wenn eben sozusagen zu Hause bei den Beschäftigten die Kinderbetreuung nicht mehr gewährleistet ist. Das wäre sozusagen immer Aufgabe vor allem und gehört dahin in den in die Arbeitsgruppe Krisenstaben. Aber der ASA, der sollte im Grunde täglich tagen, und sie sollten sich sehr schnell abstimmen und genau koordinieren, was die einzelnen Experten machen können. Und das sind so, das ist die Organisation und im Grunde müssen wir eine Ebene tiefer jetzt, was muss gemacht werden, was sind Themen und Themen können zum Beispiel natürlich sein oder müssen sein, Hygieneregeln, dass man die aufstellt, dass man die darüber informiert, dass man sie visualisiert. Ne? Dann gibt es inzwischen auch Betriebsvereinbarungen, die zeigen, also dass man zum Beispiel Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung von der Alltagskleidung trennen muss. Ne? Also das ist auch eine ja im Grunde Aufgabe, ein Bereich, den sich dann der Arbeitsschutzausschuss vornimmt. Und äh, bei dem Zugang zum Betrieb zur Verwaltung, da ist dann so die Frage, äh, darf ich Temperaturmessungen oder Körpermessungen durchführen? Und äh, es ist noch strittig, ob da der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat. Äh, wir empfehlen, und das kann man auch regeln, über 87.1.1-Ordnung verhalten. Wir empfehlen darüber, eine Betriebsvereinbarung und dann sozusagen das Selbsttesten. Das muss irgendwie äh, bei den Beschäftigten so ankommen, dass sie sich schützen und natürlich auch ihre Arbeitskollegen schützen, dass die sich nicht infizieren. Ne? Aber sozusagen, wenn man aufbricht zur Arbeit, dass man zu Hause dann auch guckt, dass man fieberfrei ist. Ne? Das wäre so unsere Begründung. Dann kann man oder muss man sich mit den Dienstreisen auseinandersetzen. Und am Anfang der Pandemie, Anfang des Jahres ging es noch darum, dass bestimmte Länder gesperrt waren und da gar keine Dienstreisen, internationale Dienstreisen wie China mehr möglich waren. Inzwischen ist es so, dass im Grunde alle Grenzen geschlossen sind und sozusagen internationale Dienstreisen sowieso im Augenblick nicht in Frage kommen. Da muss man im Schauen äh, erstmal so Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes das muss man beachten. Dann muss man gucken, innerhalb Deutschland, dass es da vielleicht äh, Hotspots gibt, wie in Nordrhein-Westfalen oder im Saarland. Und äh, dass Beschäftigte, die zu gefährdeten Risikogruppen gehören, dass sie von Dienstreisen mehr freigestellt werden. Man sollte jetzt generell auch ganz viel Videokonferenzen nutzen. Immer gucken, also so ist es überhaupt erforderlich. ne? Dann, wenn äh, der Arbeitgeber, und da müsste sich der Arbeitsschutzausschuss mit äh, befassen, wenn man merkt, ein Beschäftigter gehört zu den Corona-Risikogruppen, dann müssen die erforderlichen individuellen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Ne? Das kann eine Versetzung sein, das kann aber auch Homeoffice sein, ne? und es kann ein Tätigkeitswechsel sein und da muss eben auch der, der Betriebs- und Werksarzt mit einbezogen werden, damit das dann auch äh, alles so seinen Weg gehen kann. Was haben wir noch? Was können Tätigkeitsfelder, Aufgaben sein? Ja, die Krankmeldung, das wurde auch schon deutlich, dass eben die Beschäftigten wegen Atemwegserkrankungen nach wie vor nicht zum äh, Arzt gehen müssen. Arztbesuchspflicht ist noch verschoben worden und äh, das ist gut so, dann gefährdet man nicht die Beschäftigten in den Arztpraxen und äh, es ist trotzdem eben so, dass telefonisch äh, das durchaus überprüft wird, äh, inwieweit so eine Atemwegserkrankung da vorliegt. Da müsste innerbetrieblich ähm, tatsächlich rüberkommen, die Botschaft, niemals krank zur Arbeit gehen. Und arbeitswissenschaftlich ist es Spannend, weil wir haben lange Jahre auch über Präsentismus gesprochen und die, das ist erforscht worden, auch von Bernhard Badura, dem Papst des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Äh, krank zur Arbeit und das geht in dem Fall mit Erkältungskrankheiten oder mit Grippe oder mit Covid auf keinen Fall. Ne? Die Botschaft müsste rüberkommen. Dann ist ein weiteres Thema und wichtiges Thema, die Arbeitszeiten anpassen, dass man vielleicht den Gleitzeitrahmen ausdehnt. Äh, da wäre mir eben auch viel ja, Freiwilligkeit wäre mir äh, wichtig. Und äh, da hat die Bundesregierung jetzt vorgesehen, dass in bestimmten, ja, wie Gesundheitseinrichtungen die tägliche Höchstarbeitszeit ausgedehnt werden kann und eben auch die Ruhezeiten verkürzt werden. Das halte ich im Rahmen des Arbeitsschutzes in der Pandemie gerade bei diesen Beschäftigten für nicht gut. Und äh, wir haben gestern so in den Nachrichten gesehen, dass da in Italien beschäftigte Ärzte und Krankenschwestern 50 Stunden oder länger hintereinander, also tagelang hintereinander ohne Pause gearbeitet haben. Ich denke, da muss man nicht den rechtlichen Rahmen hier verändern und noch mehr ermöglichen, gerade in den Bereichen, die äußerst gefordert sind. Ne? Sonst, äh, das ist das Gegenteil von Arbeitsschutz für mich. Dann die Büroarbeit, indirekte Arbeit nach Möglichkeit ins Homeoffice verlegen, äh, auf freiwillige Basis. Und äh, wichtig wäre mir, dass man schon ab und zu Kontaktmöglichkeiten hat mit dem Betrieb. Aber äh, da werden eben auch Videokonferenzen genutzt und ich kenne das hier aus persönlicher Anschauung, dass dann jeden Morgen um 9 Uhr ein Meeting ist, Videokonferenz-Meeting und da hat man dann auch die Kontaktmöglichkeiten. Dadurch wird ja dadurch, dass Homeoffice eingerichtet wird, äh, ist die Frage, ob das irgendwie arbeitsvertraglich abgesichert ist oder ob es dazu so eine Betriebsvereinbarung gibt oder schon vorhanden war, ne? Dadurch äh, kann man dann die Arbeitsplätze in Großraumbüros großzügiger verteilen und es äh, sollten möglichst wenig Kontakte bei Anwesenheiten im Büro gegeben sein. Dann ähm, wichtig ist immer Abstand und Kontakte reduzieren. Ne? Und finde ich ganz spannend, zum Beispiel in der chemischen Industrie hat man so den Schichtwechsel entzehrt, dass sich die verschiedenen Schichtgruppen gar nicht mehr treffen in dem Sinne dass dazwischen auch Zeiten sind, wo dann äh, ja im Grunde das als Vorbereitung genutzt wird. Und äh, das übernimmt dann der Arbeitgeber als äh, Kosten des Arbeitsschutzes. Auch es sollen keine Schlangen entstehen bei der Zeiterfassung, beim Duschen, im Waschräumen. Ne? Und äh, da muss man sich auch sehr viel Gedanken machen. Ja, und ich habe schon angesprochen, wenn man tatsächlich Kurzarbeit machen will, muss, dann ist es so, da braucht man auf jeden Fall eine Betriebsvereinbarung dazu. Nur Betriebsvereinbarungen wirken normativ auf die Arbeitsverhältnisse und nur dadurch kann ich das auch rechtssicher machen, dass die Beschäftigten kurz arbeiten. Und von daher sieht man wieder, wie wichtig tatsächlich es ist, dass wir die Mitbestimmung haben und die Betriebs- und Personalräte einbezogen werden. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, äh, ja, was ist der Handlungsrahmen in so einem Betrieb? Was könnte sozusagen Eingang finden in eine Betriebsvereinbarung? Und äh, da ist es jetzt schon äh, ganz spannend, ja, das sind im Grunde die Themen, die ich bereits angesprochen habe. Die werden da wieder auftauchen ne? als Handlungsfelder. ne? Und äh, spannend ist einfach, dass wir uns einmal überlegt haben, äh, jetzt eine ganz, ganz lange Pandemie-Betriebsvereinbarung, Rahmenbetriebsvereinbarung zu entwickeln. Dafür wird die Zeit gar nicht äh, reichen. Im Augenblick muss alles auf Sicht kurzfristig entschieden werden, so dass man tatsächlich auch Regelungsabsprachen treffen kann für bestimmte Dinge, die eben nicht einwirken müssen auf die Arbeitsverträge der Beschäftigten. Und äh, dass man dann auch schon mal so ein paar Punkte sammelt, die man in so einer eine Rahmenbetriebsvereinbarung regeln will, ne? Und äh, von daher haben wir, äh, ja, erst gewarnt, auch ein bisschen vor Temperaturmessungen und äh, dann finde ich es ganz wichtig, dass man eben auch, ja, dass sich das wiederkehrt, Hygieneregeln, äh, Dienstreisen, äh, Abstände, dann Sozialeinrichtungen gegebenenfalls schließen und äh, möglichst eben viel Austausch, Kommunikation. Im Grunde sind es. So haben wir dann das diskutiert, sind es auch Eckpunkte eines Handlungsplans. Ne? Und was sich im Grunde nachher der Krisenstab im Grunde gibt. Ne? Ja und was ist sonst wichtig? Was sollten unsere Hörer wirklich wissen? Wir haben ja die Broschüre abgeschlossen am 23. März 2020. Und haben auf den Stand sozusagen das erstmal eingefroren. Inzwischen ist schon wieder viel Neues gekommen, entstanden, auch von staatlichen äh, Behörden, von Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und äh, die haben veröffentlicht, dass Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Arbeitsschutzstandard saß, kauft. Arbeitsschutzstandard. Der ist noch nicht endgültig verabschiedet, er ist im Grunde empf enthält Empfehlung, aber was ich da ganz wichtig finde ist, dass das so gesichertes arbeitswissenschaftliches Wissen ist. Also da können sich auch Betriebsräte, Personalräte, Schwerbehindertenvertretung oder Personalabteilung drauf berufen. Ne? Und noch steht so in dem Entwurf, dass das verpflichtend wäre. Das ist noch nicht so zu sehen. Aber auf jeden Fall, wenn ich mich dran halte, dann kann ich als Arbeitgeber nicht in eine Haftungsproblematik kommen. Dann spricht der Anschein dafür, dass ich äh, versucht habe, alles Notwendige tatsächlich zu machen. Ne? Und das fand ich bislang ganz spannend, dass ja tatsächlich äh, alle Punkte, die wir auch angesprochen haben, dass sie in diesem Arbeitsschutzstandard auch wieder sich finden und dass das als gesichertes arbeitswissenschaftliches Wissen auch genutzt werden kann, ne? ja. Und äh, das ist auch nochmal klar geworden äh, durch eine Entscheidung des äh, Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg. Da ging es um betriebliches Eingliederungsmanagement. Und da wurde gesagt, ja, liebe Leute, äh, ihr habt aber kein richtiges ordnungsgemäßes betriebliches Eingliederungsmanagement äh, gemacht, weil ihr habt nicht die Erkenntnisse der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung oder der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit genutzt. Ne? Die müsste ihr da erst zugrunde legen. Und dann können wir gucken, ob ihr ein richtiges äh, BEM gemacht habt. Und das auf unsere Pandemie bezogen, bedeutet jetzt, dass sich natürlich diese Veröffentlichung zum Beispiel des äh, Robert-Kochs-Instituts oder der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, da sind die Empfehlungen äh, des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe, der ABAS sind da enthalten, dass ich die berücksichtigt habe und berücksichtige. Ne? Das ist wichtig. Also da ist zum Beispiel jetzt ein neuer Beschluss des ABAS, des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe gekommen äh, im April. Und da ist das auch angewandt worden auf äh, die Schutzmaßnahmen, auf Arztpraxen. Ne? Und insofern, wenn man dieses auch mit im Blick hat, dann ist man schon äh, ganz gut dabei. Und im Grunde bräuchte der Koordinator noch eine unterstützende Hilfe, dass immer wieder geguckt wird, wo gibt es noch unterstützende Informationen, Regeln, Vorschriften, Bio-Verordnungen äh, ne? und äh, Handbücher. Und ich merke jetzt, dass doch etliche Leitfäden auch entstehen. Und auch die kann man nutzen. Und äh, man muss so ein Informationsmanagement auch einbauen. Ne? Und ich glaube, es lohnt sich. Und es lohnt sich auch deshalb, weil... Ja, mit dem Wiederaufflackern der äh, Pandemie und der Infektionszahlen äh, wird gerechnet. Insofern muss das jetzt auch aus meiner Sicht eine Daueraufgabe werden. Ne? Und wir dürfen nicht wieder den Fehler machen wie 2010, 2009, dass wir uns vorbereiten und dann war es noch relativ äh, harmlos, gab auch Tote, aber es ist ziemlich schnell an uns vorbeigegangen und dann vergessen wir alles. Das darf nicht mehr passieren, weil die nächste Pandemie, die könnte kommen und dann dürfen wir nicht wieder so unvorbereitet sein. Zum Beispiel in der Beschaffung von äh, Schutzausrüstung für die Krankenhäuser, eine Beschaffung von ärztlichen mund nasen äh, Masken, ne? das darf nicht wieder passieren und betrieblich. Man muss aber sagen, die Großunternehmen, die haben es schon gemacht. Also es wurde so deutlich, dass äh, zum Beispiel in der Chemieindustrie, die dann den alten Pandemieplan ausgeholt haben, aktualisiert haben, auf Covid-19 angepasst haben und sofort ihre Maßnahmen umgesetzt haben, ne, die Großunternehmen und die haben es gemacht. Und äh, vielleicht für die Zukunft und auch für eventuell weitere Folgen, man muss jetzt gucken, also so die Kleinbetriebe, wie kann man die erreichen, die vielleicht gar keine äh, sicherheitstechnische Betreuung haben oder eine betriebsärztliche Betreuung. Ne? Wie kann man äh, das Wissen dorthin kriegen und äh, wie kann man, ach so, das ist noch ein wichtiger Punkt für mich, äh, für mich bedeutet, dass jetzt eine neue Phase entsteht, wo das Ganze branchenspezifisch, äh, ausgebaut und ausgedehnt werden muss. Ne? Also wir haben gerade so die heftige Diskussion gehabt, soll man mit der Schule anfangen oder nicht? Und dann wurde gesagt, ja am Montag kommen dann die Schüler wieder und bereiten sich auf äh, das Abitur in NRW vor... Und da hat die GEW eben auch in Köln dann auch äh, an den Ministerpräsidenten Laschet geschrieben. Ja, wie ist das mit der Vorbereitung? Wie ist das mit dem Arbeitsschutz? Wie ist das mit der Hygiene? Wie machen wir das überhaupt? Nichts war oder ist vorbereitet. Ne? Und insofern werden wir jetzt die äh, nächsten Monate noch sehr stark gucken, dass in allen Branchen und Betrieben höchstmögliche ja, Infektionsschutz, Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz vorgehalten wird und vor allem gelebt wird. Wenn jetzt die Buchhandlungen öffnen, das hat so ein Professor der Helmholtz-Gesellschaft heute oder gestern gesagt, und äh, informieren nicht darüber, dass man möglichst Mundschutz tragen soll. Ja, das ist schon wieder ein Schritt zu wenig, eine Maßnahme zu wenig. Wir brauchen alle Maßnahmen. Ja, ich denke mal so, aus das ist so aus meiner Sicht, was ich für besonders wichtig finde, ist zunächst mal, dass aus meiner Sicht Gesundheit vorgeht. Also es geht wirklich darum, die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Und äh, bei allen Bedenken, die man wegen der wirtschaftlichen Situation, wenn es Shutdowns hat, Gesundheit geht vor. Im nächsten, äh, Die nächste Botschaft behandelt dass das, dass ja, die Pandemie die Stunde des Arbeitsschutzes ist. Jetzt brauchen wir Arbeitsschutz und wir brauchen fachkundige Beratung. Ne? Und wir müssen die Arbeitsschutzorganisation eben auch verbessern und laufend anpassen. Dann denke ich, müssen wir, wenn jetzt zu verstärkter Beratung auch hinsichtlich der Arbeitsschutzstandards kommt des BMRs, dann müssen wir uns auf die Kleinbetriebe, die Kleinen und Mittleren auch konzentrieren. Das habe ich eben ausgeführt, dass da oft keine Arbeitsschutzexperten sind. Da müssen sich die Berufsgenossenschaften und die Arbeitsschutzbehörden tatsächlich darauf konzentrieren. Ne? Dann ist mehrfach schon gesagt worden, auch Pandemiebekämpfung äh, geht nicht ohne Mitbestimmung, ohne Betriebsräte, Personalräte und Schwerbindervertretung. Wir brauchen Vereinbarung, schnelle Mitbestimmungsprozesse, auch die Überzeugung, dass Konflikte gelöst werden können. Ich habe auch schon gehört, dass die Arbeitsgerichte sich darauf einstellen, dass es jetzt auch Verfahren wegen Kurzarbeit geben wird. Also auch Einigungsstellen werden stattfinden in diesem Bereich. Und von daher ist es wichtig, die Mitbestimmung zu leben. Aber das ist auch im Laufe der Broschüre uns wichtig geworden, dass man auch so auf kurzer Distanz, kurze Sicht eben auf was absprechen kann. Ne? So wie früher äh, vier Jahre für eine Gefährdungsbeurteilungsbetriebsvereinbarung. Die Zeit wird nicht mehr da sein. Dann, äh, wenn ein Corona-freier Arbeitsplatz gesichert wird, ne? dazu braucht man Vorläufe, dazu braucht man eben auch Zeit. Und da ist eben wichtig, alle Maßnahmen zur Sicherung eines Corona-freien Arbeitsplatzes gelten als Arbeitszeit. Wichtigster Ansatz, Abstand halten. Abstand halten, im Betrieb, unterwegs, im Freien, wenn ich an Bau denke, in Fahrzeugen, Logistik und verbindliche Husten und Niesetikette, die sind eben auch mitbestimmungspflichtig. Und dieser Ansatz, dass man im Grunde den Weg eines Beschäftigten von zu Hause zum Betrieb und wieder zurück sich anschaut, ne, von Haustür zu Haustür, das ist schon ganzheitlich und äh, das ist sicherlich sehr, sehr gut. Dann niemals krank zur Arbeit ne, und äh, lieber zu Hause sein, Befinden vor der Arbeitsaufnahme überprüfen. Dann... Corona-spezifische Unterweisung der Beschäftigten. Das muss jetzt sein. Und Unterweisung ist auch mitbestimmungspflichtig. Und da würde ich auch so die Aufmerksamkeit als Betriebsrat drauf lenken, dass das möglichst jetzt auch gut geht. Äh, Im Bereich der Produktion werden jetzt Hygieneregeln visualisiert. Das finde ich auch wichtig dass man dann äh, viele symbole piktogramme und so etwas nutzt das war auch im Datenschutz mit der datenschutzgrundverordnung so dass man sich vorgestellt hat bestimmte sachen oder botschaften zu visualisieren beschäftigte müssen auch wissen dass sie die regeln und die schutzmaßnahmen einhalten müssen also das ist einfach so und Sie müssen auch wissen, dass der Arbeitgeber dann mögliche Verstöße auch ahnden kann. Ne? Und äh, das ist aber schon nach dem Arbeitsschutzgesetz so vorgesehen, dass man da als Beschäftigter bestimmte Pflichten hat, die man einzuhalten hat. Ansonsten kann es arbeitsrechtlich Probleme geben. Dann auch ganz wichtig, und das finde ich gut, dass der Arbeitsschutzstandard das schon so thematisiert, dass eben psychische Belastungen mit einbezogen werden und diese telefonische individuelle Beratung durch den Betriebsarzt, auch über Vorerkrankungen und Ängste, das finde ich ganz wichtig, dass das auch vorgehalten wird. Ne? Und äh, diese arbeitsmedizinische Vorsorge ist nicht ohne Datenschutz. Der Betriebsarzt gibt auch nichts weiter an den äh, Arbeitgeber, wenn er nicht die Einwilligung hat. Ne? Und das sieht auch unser neuer Arbeitsschutzstandard dann vor, arbeitsmedizinische Vorsorge mit Datenschutz. Und Datenschutz ist nicht in der Krise, sondern in der Krise ganz wichtig. Ne? Und äh, vielleicht für uns als Autoren und die wir uns damit beschäftigen als Berater, ich denke, die Hinweise, Tipps, Erkenntnisse die müssen wir noch viel stärker branchenspezifisch konkretisieren oder zumindest aufzeigen, wo man weitergehende Informationen findet. Und vielleicht hier als, als noch hinzu, als Gabe hinzu könnte man eben auf ganz viele äh, ja Vorgaben, Quellen auch verweisen ne, zu diesem Interview. Ja, das wäre so aus meiner Sicht abschließende Worte oder für mich sozusagen Botschaften, die ich den Hörern gerne mitgeben möchte. Und äh, dann hoffe ich, dass eben auch alle Arbeits- und Gesundheitsschutz gut Leben umsetzen und äh, dass alle, die beteiligt sind, auch gesund weiterleben. Ne? okay
0: Das also war der zweite Teil meines Gespräches äh, mit Eberhard Kiesche. Lieber Eberhard, ganz herzlichen Dank äh, für diese Fülle an hilfreichen Informationen. Liebe Grüße nach Bremen. Das war toll. Vielen Dank. Weitere Perspektiven und Ergänzungen zu diesem Thema können Sie am nächsten Montag hören, den 4. Mai, dann mit Professor Wolfhard Kote, Das ist der der Autor neben Eberhard Kische der Broschüre, um die es hier die ganze Zeit geht, also um deren Inhalte es hier die ganze Zeit geht. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir hören uns wieder am nächsten Montag, den 4. Mai, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.